Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Guido de Buenos Aires, Argentina y los invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En esta conversación de gramática en contexto vamos a conversar con un enfoque en verbos reflexivos en algunos tiempos verbales para que ustedes aprendan a usar los verbos reflexivos en un contexto comunicativo. ¡Acompáñennos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Shalom, Shalom Lahem, Mashlonhem, Bokertob, Bruhimabaim Le, Conversaciones en Español y Otras Lenguas. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. Welcome everybody from all over the world. As usual, I'm going to do the introduction in Spanish, and at the end of the conversation, I'll give you more details in English about the podcast particularly for those of you who are listening to the podcast for the first time. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Joel Zárate, y es un gran gusto compartir con todos ustedes una nueva conversación para ayudarles a todos a mejorar su español y subir al nivel más alto en español. Este episodio es un episodio de nivel avanzado y es conducido, es animado por mi buena amiga, colega y colaboradora Alba Sánchez de España. Y en esta conversación, Alba tiene una conversación con Guido Mon de Buenos Aires, Argentina. Y ellos tienen una conversación con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales avanzados. El objetivo de esta conversación de gramática en contexto es darles a todos ustedes la oportunidad de escuchar muchos verbos reflexivos en un contexto comunicativo y además ustedes pueden escuchar diferentes conjugaciones para que aprendan en contexto. En este podcast les doy a ustedes la oportunidad de escuchar conversaciones con hablantes nativos de español y así ustedes pueden escucharnos hablar en una conversación casual y natural para que ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Si este es el primer episodio que escuchan, les recomiendo visitar y leer la página que se llama About the Podcast. En esta página comparto con ustedes el concepto, la misión, la idea y el propósito del podcast para que ustedes puedan obtener el mayor beneficio del podcast. 
pueden encontrar el vínculo hacia la página About the Podcast en las notas de este episodio y también en la página web con el contenido adicional de la conversación. Alba y Guido ofrecen lecciones privadas de español en línea y si quieren saber más sobre Alba y sobre Guido, dejaré los vínculos hacia sus perfiles en la descripción del episodio y también en la página web de la conversación. Alba también tiene un canal de YouTube, El Español de Alba, y podrán encontrar su canal en los apuntes del episodio y también en la página web de la conversación. Muy bien. Y ahora aquí está la conversación de Alba y Guido con un enfoque en verbos reflexivos en diferentes tiempos verbales avanzados. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir esta conversación con todos ustedes y ayudarles a aprender español con nuestras conversaciones. Si quieren conocer más, en los apuntes del episodio, en las notas del episodio, podrán encontrar el vínculo hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba. En este episodio, en esta conversación, estoy contenta de ver de nuevo por aquí a Guido, de Argentina, y en esta ocasión vamos a tener una conversación sobre temas variados, dando un paseo por la gramática de los verbos reflexivos. En la descripción de este episodio podrán encontrar las preguntas y el contenido adicional de esta conversación. Hola Guido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Alba, ¿cómo estás? ¿Por acá Muy todo bien. bien? Muy bien, Muchas... ¿qué tal tú? Bien, bien, la verdad, bien acá desde Buenos Aires, eh, bueno, compartiendo este rato con ustedes, que desde ya te agradezco, les agradezco por haberme invitado. Y bueno, con todo, con mucha energía, con buena onda para compartir y, y poder estar en este momento en el que todos los oyentes van a escuchar algo de español, ¿no? Exactamente, muy bien. Bueno, como he dicho, hoy tenemos una conversación un poco fuera de, de lo que estamos acostumbrados, porque normalmente tenemos un tema y hablamos de ese tema con preguntas, pero hoy tenemos un variadito, ¿no? Un variadito de preguntas y el tema principal es los verbos reflexivos. ¿Qué te parece a ti? ¿Es, es, es difícil para ti enseñar verbos reflexivos en tus clases de español, Guido? ¿Qué tema, no? Los verbos reflexivos. Sí. Eh, bueno... Es difícil, no es difícil, yo creo que hay muchas variables, depende del estudiante uh -huh. también, de dónde venga, ¿no? Porque si es un estudiante que habla una lengua latina quizás se le facilita un poquito más aprender, pero bueno, yo desde mi lado siempre trato de, de, de darlo todo y, y bueno, con diferentes pasos de aprendizaje, ejemplos y un poquito de todo, eh, hacer que el alumno pueda entender cómo cómo trabaja, el, uh -huh. cómo funciona eh, la manera reflexiva y bueno, después con una manera más pragmática que, que puedan aplicarlo ¿no? al, al día a día, a la conversación, a la charla. Claro, exactamente. Bueno, y además Guido, tú, tú que tienes un, un, ¿cómo puedo decirlo? Como una cuenta dedicada en Instagram, ¿no? A subir un poco contenido especial explicando algunos puntos de gramática de español. Es muy divertida. Eh, yo se lo recomiendo mucho a los alumnos, la verdad, y lo vamos a poner aquí en el link para que ellos puedan acceder también por si están interesados en verte. Ah, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas claro. gracias. Sí, sí, trato de poner material, trato de, de desplegar mi, 
mi pequeña cosita de, de, de actor a veces para hacer algunos, algunos videitos y bueno, siempre con buena onda y con humor para que la gente pueda aprender a través de una, un videíto, una, una conversación divertida, graciosa. Claro que sí. Se agradece un montón, muy bien. Hay que darle salida y hay que darle luz a este tipo de contenidos que se hacen con mucha ilusión y pues a cuantas más personas llegue, mucho mejor. Ese es el propósito. Exactamente. Muy bien. Con tanta muy gente bien. en el mundo que hay aprendiendo. Totalmente, totalmente. Hay mucho público, es verdad. Muy bien, pues vamos a empezar, Guido. Eh, vamos a ir navegando por... Eh, por un poco el, el tema de los reflexivos. Vamos a empezar con unas preguntas que te voy a hacer con opciones múltiples y tú me dices qué opción crees que es la correcta para ti, o sea, hay más de una incluso. Excelente. ¿Vale? Muy bien. bien. Vale, pues, eh, ¿qué piensas que le diría un padre a su hijo adolescente? Uno, quiero que te levantes temprano todos los días. Dos, Quiero que te duermas temprano o que te acuestes temprano todos los días. Número tres, es bueno que vayas con tus amigos a tomar cerveza. Y número cuatro, es importante que te cases con alguien con mucho dinero. Mm, qué pregunta. Bueno, a ver si me pongo en el lugar del padre o del hijo, no sé. Pero yo pienso que le diría un padre a su hijo adolescente que... Yo pienso que le diría la número tres. Es bueno que te vayas con tus amigos a tomar cerveza. ¿Tú crees que sí? Eh, bueno, depende de los valores del padre, pero bueno, si no, y la cultura un poco. La cuatro, mirá, ahí que lo, lo he escuchado, ¿eh? Yo no lo diría, pero bueno. ¿La del importante, dinero? Sí, la del dinero. Es importante que te cases con alguien con mucho dinero. Bueno, cada uno tiene sus, sus aspiraciones en la vida, ¿no? Eh, tal cual, tal cual. Para mí, que sea feliz. Exactamente. Y bueno, pues si tiene dinero o no, es una segunda plana. Totalmente, es verdad. ¿Y lo de levantarse temprano? Número eh, uno. Bueno, eh, puede ser, ¿no? Al que madruga, a Dios lo ayuda, dicen. Eh, puede ser, un padre le puede decir, sí, quiero que te levantes temprano para estudiar, para trabajar. Claro, por ejemplo, ¿no? A ver, si es adolescente, pues para llegar a tiempo a clase, ¿no? Tal cual. Eh, totalmente. Eh, eh, Guido, ¿tus padres te tenían que decir mucho? Venga, venga, Guido, levántate temprano. Efectivamente, oh. siempre, sí, siempre. Yo era un dormilón, a mí me encantaba dormir. Sí. Siempre, siempre. Incluso por la tarde, porque yo quería dormir la siesta y quizás tenía que estudiar mucho para el día siguiente y porque tenía un examen o lo que fuera... Sí. Y me quedaba dormido con el libro en la cara. <risa> es que, claro, la siesta para estudiar es mala hora también, ¿eh? eh yo creo que cuando eres adolescente tienes mucho más sueño también. Exacto. Estás creciendo Tenemos... y necesitas tiempo de descanso, ¿no? Exactamente, exactamente. Más cuando estás creciendo. Debería claro. ser una ley. La, la siesta para el adolescente. Exacto, yo estoy de acuerdo. Firmo, firmo ya. <risa> Muy bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué piensas que le diría una mujer a su marido? Uno, es importante que te vayas con tus amigos a jugar al fútbol. Dos, te sugiero que te cases con otra mujer. Tres, quiero que nos demos tiempo para estar juntos. O cuatro, te ruego que te bañes cuando llegues del trabajo. Bueno... 
¿qué pienso yo que le diría una mujer a su marido? Eh, la número cuatro, seguro. Te ruego ¿Seguro? que te bañes cuando llegues del trabajo, cuando llegues de jugar al fútbol. Eh, eso seguro que, que va a pasar. Eh, la número dos, eh, complicado, no, no creo claro. que le diga, te sugiero que te cases con otra mujer. No, a menos que, no sé, la mujer esté a favor de, del matrimonio múltiple, no sé si existe, de la poligamia. Claro, sí, la poligamia, es exactamente. ¿No? Sí. Bueno, sería quizás, ¿por qué no, eh? ¿Por, ¿Por qué, qué no? no. <risa> Se puede probar. <risa> sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, y bueno, yo creo que si le tienes que rogar a tu pareja que se duche o que se bañe cuando llegue el trabajo... Ahí hay un problema, ¿eh? O sea, sí. yo si le tengo que robar a mi pareja que, que se bañe, mmm, tenemos un problema. Y sí, más encima después de trabajar o, o después de jugar al fútbol. Si no te bañas, ¿Alguien? papi, eh, el olorcito que, que va a salir de ahí, de abajo de la axila. No, no. Efectivamente. Por favor, un mínimo, ¿no? Un mínimo de higiene. Muy bien. Muy bien. Una lavadita. Vamos a la, a la siguiente. Muy bien. ¿Qué piensas que le diría una madre a su hijo de 10 años? Uno, es bueno que te enamores de una compañera de tu clase. Dos, quiero que te cepilles los dientes tres veces al día. Tres, es importante que te preocupes de los problemas de la familia. O cuatro, te prohíbo que te vayas a jugar con tus amigos. Bueno, yo me pongo en el lugar del niño de 10 años, obviamente, porque me pasó con mi mamá también. Así que yo pienso que lo de los dientes se lo diría seguro. Claro. Yo lo vivencié, yo lo vivencié, que es la número eh, la número 2. Quiero que te Exacto. cepilles los dientes tres veces al día. Yo lo vivencié, a mí me lo decía todo el tiempo. Claro, muy importante. Hasta que agarré la costumbre, ¿no? Después me empecé a, a lavar. Pero bueno, eh, la número cuatro, te prohíbo que te vayas a jugar con tus amigos y cuando te castigan. Claro, exactamente. Sí. ¿Quién no ha sido castigado en su vida de, de adolescente o de, de niño? Así que seguro, seguro habrá pasado. Muy bien. Claro, número tres es poco probable, ¿no? Es importante que te preocupes de los problemas de la familia. No, no creo que le diga eso a los 10 años. No. No lo creo. No pienso, tener responsabilidades tan grandes no, no es para alguien de, para un niño de 10 años, ¿no? Y no, no creo, no, me parece que no. Muy bien, vale, vamos a la siguiente. Vamos. Y ya la última. ¿Qué piensas que un gerente de un restaurante les diría a sus empleados? ¿Es bueno que se laven la cara con agua y jabón antes de comenzar a trabajar? ¿Es indispensable que se laven las manos y se pongan desinfectante antes de comenzar a trabajar? ¿Es necesario que se corten el cabello, que se corten el pelo para trabajar en el restaurante? ¿Y no es malo que se queden a, tra a trabajar aunque se sientan enfermos? Bueno, eh, la número cuatro, no es malo que se queden a trabajar aunque se sientan enfermos, un poco déspota el... El gerente, ¿no? Pero sí, yo pienso que el gerente del restaurante les diría la número tres, 
es necesario que se corten el cabello, que se arreglen, que se pongan guapos, porque es un trabajo de, de, donde hay que tener una buena presencia. Vale. Me imagino, me imagino que es esa. Después la número dos es indispensable que se laven las manos y que se pongan desinfectante antes de comenzar a trabajar. Seguramente también, más en, esta, en este contexto actual de la pandemia. Claro. Seguro. Mm. No sí, creo sí. que les diga lo contrario. Y además trabajando en un restaurante, ¿no? Yo creo que antes de COVID también tendría que ser una, una norma. Exacto, exacto. Uh -huh. Y la Muy número bien. uno, es bueno que se laven la cara con agua y jabón antes de comenzar a trabajar. Eh, no, no sé, no creo que les diga eso. Es, la, es bueno que se laven la cara con, con agua y la boca con la bandina, me decían a mí cuando era pequeño, <risa> cuando decía malas palabras, palabrotas. Aquí también decimos agua con jabón, lávate la boca con jabón. Lávate la boca con jabón, te voy a lavar la boca con lavandina. Lavandina, que es una marca de jabón. La lavandina la es, un, es un producto de, de limpieza que es de, con agua. ¿Cómo se, ¿Cómo se le dice? ¿De tipo lejía o...? Eh, es, sirve para desinfectar, es muy fuerte, tiene un olor lejía. muy... Ah, ¿Lejía no o amoníaco? No creo que sea amoníaco. Amoníaco bueno, tiene un es, olor. es un tipo, es un tipo de amoníaco. Sí, tiene una vale. diferente, es diferente el amoníaco. Que es, es lejía, yo creo, para el baño y para... Lejía, ajá, no, no sabía. Lejía, bueno. sí. Obviamente es imposible lavarse la boca con eso porque después te terminas en el hospital, no sé, te tienen que hacer un lavaje de estómago, no sé. Totalmente. No, pero claro, a eso se refiere con, con las malas palabras de no, no tienes que decirlas. Lávate la boca con jabón o con Exacto. lavandina. Muy Exacto. Bien. Sí, sí, sí. Pues bueno, no creo que en un restaurante se le pida a los empleados, a los empleados que se laven la cara con agua y jabón, ¿no? Hay que venir ya lavadito de, de casa, es mejor. Claro, ¿no? llegas limpio directamente para trabajar. Sí, gracias. Exactamente, todos todo lo agradecemos. Muy bien, pues eh, superadas estas preguntas múltiples, nos vamos a otro tipo de preguntas. Continuamos con los reflexivos, ¿de acuerdo? Bien. Muy bien. Eh, número uno, ¿piensas que es bueno...? Uy, 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 yo creo que ya es la respuesta. ¿Que la gente se levante temprano por la mañana? Bueno, ¿qué pienso? Y realmente yo pienso que es bueno que la gente se levante temprano por la mañana, pero no voy a hablar por la gente, voy a hablar por, por uno mismo, por claro. mí mismo. A mí me gusta levantarme temprano porque se aprovecha más el día. De hecho, hay un estudio real que dice que la gente que aprovecha más la mañana... Eh, comparado con la gente que aprovecha la noche, tiene mejores resultados eh, y realmente le sirve más el día a esa gente. Así que, bueno, por eso digo que, que sí, que es bueno que la gente se levante temprano por la mañana. Pero a ver, si hay alguien que trabaja por la noche y quiere dormir durante la mañana, bueno, ahí cambia completamente claro. el contexto. Sí, sí. Fíjate que me ha sorprendido porque pensaba que ibas a decir que no estabas... Nada de acuerdo con esto. <risa> Pensaba que eras de las personas que se levantaban a las, no sé, a las 11 o 12 y trabajabas por la tarde. Mucha gente que le gusta también eh, trabajar así, ¿no? Es decir, bueno, pues yo me levanto más tarde porque soy más productivo por la tarde. Exacto. No te voy a negar que cuando empiezo las clases y empiezo a las 11 o a las 12 en lugar de las 8 de la mañana... Me encanta y me encanta mirar las horas de sueño que me quedan y me muestra el despertador cuando pongo la alarma. 
Claro. Te quedan 10 horas con 30 minutos. Excelente. Para dormir. <risa> Justo las hecho, horas no me pasa que nunca. Exactamente. <risa> vale, vale. Ya sabía yo que por ahí iban los tiros también, más o menos. Muy bien. <risa> Algo <había. risa> Número 2. ¿Piensas que es malo que nos durmamos tarde o que nos acostemos tarde? No pienso que sea malo. Depende de, de cada uno, como decía antes, eh, depende de, de la vida que tenga cada persona. Pero, a ver, estás hablando con, con un hispanohablante, con un latino más encima, nos dormimos siempre tarde. Yo personalmente me duermo, nunca me duermo antes de la una de la mañana. ¿En serio? De verdad. Posta, ¿Y a qué hora? Como decimos acá. ¿A qué hora te levantas normalmente? Depende, pero si empiezo temprano con las clases, a las 8 ya estoy con clases. Si empiezo un poquito más tarde, puedo empezar a las 9, a las 10 o eh, a las 11. Realmente, como te decía, me gusta disfrutar la mañana, pero cuando empiezo a las 11 me encanta estar despierto hasta tarde, claro. eh, mirar una serie y... Vale, vale. Pues fíjate que yo, yo es que no, no puedo físicamente, mi cuerpo dice no. Porque normalmente también empiezo a las 8 a trabajar, entonces normalmente me despierto a las 6 y media, 7 menos cuarto y a las 10 y media o 11 de la noche estoy, vamos, en el séptimo cielo. No, 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 no puedo, es que no, mi cuerpo no me deja dormir más tarde. Claro, exacto. ¿Y si esta no dormís? Eh, intento porque tengo dos horas para descansar, pero a lo mejor duermo diez minutos o cosas así, diez minutillos, veinte como máximo. Ok, mira, ¿sabes qué dicen que dormir una pequeña siesta de 15 o 20 minutos eh, es realmente bueno? ¿Qué es lo mejor? Uh -huh. que la, las mejores siestas duran entre 15, 20 hasta 45 minutos, 50 minutos. Para mí no, la siesta es tres horas, dos horas de siesta. Es que eso es demasiado, ¿eh? Sí, te, te, levantas, te levantas diferente. Sí, 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 es otra cosa. Sí, sí, es verdad, es verdad. Vale, entonces, eh, pues tú te, te acuestas tarde, personalmente. Me Muy bien. Tarde, sí. uh -huh. Número tres, ¿piensas que es bueno que nos bañemos o nos duchemos con agua fría por lo menos una vez a la semana? Bueno, yo pienso que eso es bueno porque a mí el psicólogo me dijo... Mira con qué te caigo, ¿eh? El psicólogo me dijo... A ver, a ver. El psicólogo me dijo que bañarse con agua fría te relaja y te desestresa. Así que yo me baño con agua fría una o dos veces por semana, así como lo escuchás, ¿eh? Me lo dijo el psicólogo. Acá los vale. argentinos vamos mucho al psicólogo, es algo normal. No, me parece muy bien. ¿Eh? Estamos claro todos sí. locos, ¿eh? por eso. No, en absoluto, es súper necesario, es ¿eh? salud mental primordial, es verdad, ¿eh? Exacto. Sí, sí, fuera de broma, fuera de broma, que, que está muy bueno. Y bueno, sí, sí, realmente pienso que es bueno, es bueno. Pero son 30 segundos de, de, de ducha el principio que es realmente difícil, se sufre. Claro. Pero pienso que es bueno que nos bañemos con, con agua fría. Yo creo que le hace, le podría hacer bien a, a, a mucha gente que, que sufre de estrés o de ansiedad o hiperactividad. Sí, sí. Pues no eres el primero que, que me dice que sí. También tengo alumnos que me dicen, pues yo me, me, me ducho o los últimos segundos de la ducha me pongo el agua muy fría. Ah, y está digo, muy bueno. Pues, eh, También hace bien a la piel. 
Sí, hoy, claro. Hoy estoy muy estadístico, como me decía, ya te, yo te, te traigo todos lo, lo, sí, los sí, estudios, sí, sí. todas las encuestas, te digo, leí en una encuesta, sí, sí, te hace bien a la piel, vine con información. Científico, ¿no? Está avalado <risa> científicamente. Tal eh, cual, por la claro. universidad de... Bueno, ahora te digo unos ratos. <risa> es Harvard, mínimo, mínimo Harvard. Eh, muy bien. Vale, muy bien, muy bien. Número cuatro. ¿Crees que es importante que uno... Mira qué bien nos viene esta pregunta. ¿Crees que es importante que uno se desestrese de la vida diaria? Tal cual. Creo que es súper importante que uno se desestrese. Eh, realmente es fundamental para poder relajarse, desestresarse de, de, del trabajo o de lo que a uno lo, lo pone un poco más tenso en la vida. Cada uno tiene, tendrá su historia, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Y qué haces tú, Guido, para relajarte o para desestresarte? Me acuesto, duermo la siesta, me junto con amigos, hago deporte. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente voy al psicólogo. Después claro, muy bien. El psicólogo, después de tenerme a mí, él tiene que ir al psicólogo también, así que... <risa> Oye, eso es una cosa que yo me he preguntado muchas veces, ¿eh? ¿El psicólogo tiene psicólogo también? Por favor, si hay algún psicólogo que nos está escuchando... Yo creo favor, que sí. Yo creo que puede sí. aclarar esto? Es un círculo al final, ¿no? Exacto, yo creo que sí, porque ellos son los que mejor saben que, que la salud mental es realmente importante. Y es verdad. Si realmente... Lo que pasa es que muchas veces... Yo creo que en Casa de Herrero cuchara de palo, ¿eh? Ah, sí, no, sí, sí, como dice... Claro, y muchas veces hay gente que se dedica o que tiene una profesión, en este caso psicólogo, y en casa no aplica los consejos, ¿no? Entonces, en... Porque sabéis que dicen que no, un psicólogo no puede ejercer o no puede realmente ser psicólogo con su familia o con amigos. Uh -huh. Me parece Pero... muy importante. Sí, 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 seguramente. Y algún consejito le debe dar a su familia, ¿no? Es Obviamente. Pero ya me imagino a su familia insultándolo, diciéndole, pero no empieces a hacerte el psicólogo acá con nosotros. Ya me imagino toda la historia. Es que es muy raro también porque hay <risa> sentimientos, ¿no? Entonces no, no creo que la terapia fuera tan efectiva, quizá. Exactamente. Claro. Es. Muy bien, muy bien. Vale, número 5. Eh, ¿Crees que es necesario ponerse crema en la cara, en los brazos, en la mano? Es decir, tener una hidratación. Eh, bueno, creo que esta pregunta no se la estás haciendo a la persona indicada porque yo nunca me pongo ni crema ni ningún producto de, de estos, pero si creo que es necesario, bueno, voy a decir que sí, creo que es necesario que cada uno se ponga crema para, para mantenerse, para mantener la juventud, para rejuvenecer la piel, borrar las arrugas. ¿Y, y por qué tú no lo haces, Guido? ¿Por qué no lo hago? Eh, realmente no lo sé. Realmente no Está lo sé. Bien. Creo que me puse crema dos veces en mi vida, pero porque fue que, que mi hermana me dijo, ponete crema. Y, y bueno, wow. le tuve que hacer caso, ¿viste? si no, se, se arma la podrida. Eh, pero no, no, realmente no, no me pongo crema. ¿Vos? Sí, claro. ¿Sí? Todos los días. Todos los días. Crema Todos para los la... días. Para la cara, para los brazos, para el cuerpo. Es que es... Y tú vives también en un país que hace calor, entonces yo creo que, por ejemplo, crema solar utilizas, protector solar. Ah, eso es otra cosa, eso sí, vale. el protector solar sí, 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 sí. Vale, es que hay muchas cremas también que llevan integrado el protector solar, entonces lo ideal es ponerte todos los días, aunque sea invierno. 
las cremas con el V y con todas las claro, vocales, que no sé qué significa, pero debe ser algo bueno, me imagino. Eh. Sí, claro, es, es importante hidratarla. Para mí, en mi opinión, es importante todos los días una buena cremita, se agradece. Te veo ahí, te veo la piel bien lisa, bien... ¿Has visto? Bien lisa. Claro. Sí, 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 sí. ¿Alguna crema para recomendar? <risa> ¿Qué más? Yo soy la menos indicada. Tengo unas, unas eh, ¿cómo se llama? Unas arrugas de expresión en los ojos, sobre todo, porque tengo la piel tan finita que enseguida se me marcan. No, pero nada que ver. Acá, por lo que yo estoy viendo, se te ve la piel bien lisa, no se te arruga. Mira, hasta sonriendo ni se te arruga. Fantástico, pues ya también quizás porque tengo 26 todavía, pero bueno, eh, vamos a ver qué, qué dice el tiempo. Yo no me pongo cremas, pero no sonrío, no sonrío más, entonces ah, vale. son, no se me hacen las arrugas. Así que claro, me claro, puedes sí. contar chistes, me puedes decir algo gracioso, yo voy a ser el más mala onda porque no me voy a reír. Es lo mejor, es lo mejor para que no te salgan arrugas, desde luego. Perfecto. Muy bien, muy bien. <risa> <risa> Número 6. ¿Piensas que es malo lavarse el cabello, el pelo, con jabón en vez de champú? Mm. Qué preguntita. Uh -huh. Si pienso que es malo que te laves el pelo con jabón. ¿Sabés que los pelados, los calvos, se lavan la, la cabeza con, con jabón? Hombre, claro, porque es, es piel, realmente. Exacto, exacto. Claro. Pero si pienso que, que es malo, no, no, no creo que sea malo, pero tampoco creo que que sea lo mejor para, para el cabello, para eso está el, el shampoo. Claro, exactamente, que es producto específico no para, para el pelo. Pero que si me lo he lavado yo con jabón alguna vez, sí, creo que, de hecho la semana pasada me quedé sin shampoo y estuve como cinco días eh, sin shampoo y me olvidaba, me olvidaba de ir al supermercado y cada vez que iba al supermercado compraba todo menos el shampoo. Pero es el shampoo que... y luego otra vez, otro día más. Exacto, y así jabón en el pelo. Me quedo como una paja después. Vale, pero y, estás bien, o sea, tienes un, un buen pelo realmente, no, no te ha ocurrido nada malo. No, no, nada malo, la verdad que... Estás bien, que vale. Hoy, sí, sí, sí. Bien, sí. bien, bien, bien. Vale. O sea, que está testado, hoy, te, hoy traes todo testado, ¿eh? Todo con estudios científicos, con experiencia propia. No te pillo por ninguna parte, ¿eh? Ah, bueno, a ver si en alguna pregunta me, se me encuentra ahí un poco desorientado. <risa> Muy bien. No, alguna anécdota ahí personal, nada más. Claro que sí, claro que sí. Número 7. Eh, ¿Piensas que es necesario que nos preocupemos por el planeta para que podamos protegerlo? Efectivamente. Sí, sí, esto es efectivamente. Me sorprendiste con esta pregunta. Has visto. Sí, sí, sí. Veníamos con otro tipo de, de cosas, ¿no? Crema, shampoo, cuidado sí, personal, sí, sí. psicología. Planeta. No, sí, claro que sí, pienso que es completamente necesario que nos preocupemos por el planeta y, y que podamos protegerlo porque, bueno, hay muchas generaciones de eh, que, que van a venir después y van a tener que vivir acá en el lugar en donde nosotros estamos viviendo, entonces protegerlo y cuidarlo es fundamental. Claro que sí. Completamente, reciclaje de basura, contaminación, eh, obviamente... Eh, lo, los gases que, que, que tiran lo, los coches, los aviones, los transportes, hay un, un montón de cosas que cuidar. Exactamente, muy bien, muy bien. Vale, vamos a volver entonces un poco a, a la cosa un poquito más personal. 
Dice, ¿crees que es necesario enojarnos, enfadarnos para resolver nuestros problemas? Y yo aquí mm. añado frustrarnos incluso. Sí, frustrarnos. Creo que es necesario, sí, creo que es necesario que nos enojemos y que nos enfademos. No sé si para resolver el problema, pero para decir lo que uno siente. Si, si a uno lo, lo enoja un hecho que, particular de un amigo, de, de un tercero, y sí, decirlo. O al menos vale. acá los argentinos somos muy de, de decir lo que sentimos. Así que en, en un minuto estamos enojados y de, de, al, al ratito ya estamos todo bien. Es así, ah, bueno, pues estupendo. Creo que es un poco el carácter eh, de, del hispanohablante, ¿no? De, sí. de enojarse y después está todo bien. Es verdad, probablemente sí. Yo creo que es aquí también un poco gestión de, de las emociones. Eh, mucha gente se frustra muy rápido y se enfada muy rápido por todo y yo creo que es... Fíjate, yo aquí tengo que discrepar un poco contigo, Guido, porque a mí me gusta un poco decir, bueno, uno, dos y tres, yo me calmaré, ¿no? Eh, y entonces voy a respirar un poquito y voy a ver el problema desde otra perspectiva y voy a decidir si esto merece mi atención realmente o no lo merece, ¿no? O, o intento, eh, necesito... Estoy en el camino de mejorar, pero no me gusta ir de 0 a 100 en un segundo. Y sí, sí, sí. Y depende en qué situación también, ¿no? Porque una sí. cosa es estar hablando con un amigo, otra cosa es claro. con un familiar, con alguien que podemos realmente expresarnos, uh -huh. o estar en una reunión de trabajo, obviamente, sí, por sí. ejemplo. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. No me imagino revoleándole la crema de piel al jefe en el, la reunión del trabajo, ¿no? <risa> Esta crema, en la cabeza. No creo, no creo. Eh, Ahora habría que ver la, la empresa, ¿no? Pero no creo, no creo. Sí, no, no creo. El otro día estás en casa, con, con esa crema en casa, sin trabajo. Exactamente, es lo más probable, es lo más probable. Muy bien. Eh, número 9. ¿Crees que es bueno que nos distraigamos un poco todos los días para relajarnos y desestresarnos? Todos eh, los días. Yo creo que es muy bueno que nos distraigamos y podamos tener un tiempo libre y relajarnos y desestresarnos, como lo hablamos antes, sí, uh -huh. creo que es absolutamente bueno, eh, necesario también. Muy bien. ¿Tú crees que hay días que, que no te ocurre esto? Que hay días que dices, jolín, es que hoy solamente he trabajado, no, no he hecho nada diferente. Claro, ¿quién no tiene ese día? Todos tenemos ese día que terminamos súper atareados el día y tenemos cosas que postergamos para el otro día y no nos podemos distraer y tenemos la mente y la cabeza a, a 100%, no, incluso cuesta dormir en ese momento, no sé si te pasa, pero a veces es como, te, te estás durmiendo, te estás quedando dormido y la cabeza te sigue funcionando. Sí, sí. A mí es raro que me ocurra, ¿eh? te lo tengo que decir, porque yo duermo como un lirón. Realmente no, no tengo ningún problema <risa> para dormir y na nada me quita el sueño realmente. ¡Qué bien! Pero entiendo la sensación también. Sí, sí. sí. Ah, bueno, a mí me pasa, me pasa a veces. Eh, de Por no relajarme o por no distraerme un rato antes de terminar el día, ¿qué me pasa? Raramente, pero me pasa... Después, cuando me voy a dormir, estoy un poco a, a, a mil. Sí. Pero bueno, sí, sí. tendré que seguir eh, la rutina de Alba y despertarme a las 6 de la mañana. Así a las 10 ya estoy en la camita y... No falla. Listo, listo, lo no voy a hacer. Falla. 
Y creo que es muy importante también, o a mí me funciona mucho, el deporte. El deporte para desestresarte y un poco decir, vale, aquí termina mi jornada laboral y ahora voy a hacer otras cosas diferentes. O el tiempo libre que tengas durante el día, no estar en el ordenador. A mí eso me funciona mucho. Sí, exacto. Bueno, para mí el deporte es religión. De hecho, no, no se sabía, soy preparador físico también, así que vivo con el Anda. deporte. Además de enseñar español, hago, no hago eso. Sí, 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 claro, claro. Ah, no lo sabía. Ay, qué bien. Fanático del deporte. Sí, sí, Puedo sí. hacer uso de tus conocimientos. Muy bien. ¿Y te dedicas profesionalmente actualmente también a, a eso? En este momento sí, sí. Menos que dar clases de español, pero sí. De hecho, Anda, qué bien. Con muchos amigos o hago en el, en el parque con un grupo sí, de sí. gente. Ah, qué guay. Así que el deporte forma parte de, de mi vida también. Y, Muy bien. Y es un trabajo que realmente me desestresa porque la actividad es una actividad física. Se trabaja con actividad física y está muy bueno. Claro, y además al aire libre también, que también parece un poco más que no estás en, en casa, en, la misma, en el mismo escenario todo el tiempo. Tal cual. Más para la gente claro. que trabaja en teletrabajo, ¿no? Desde casa siempre lo mismo. El otro día veía un meme que decía, me encantan los memes, ¿eh? Y los uso <risas> muchísimo para trabajar. Y veía un meme que decía... Eh, trabajando y estaba en la casa con la computadora eh, la persona y decía fin de semana y estaba en la misma silla sentado <risa> pero girada hacia el otro lado mirando la tele sí y esa es su vida y no y quién nos estresaría viviendo de esa manera desde luego no no es, son, son cosas que hay que aprender yo creo también que ahora que hay mucha gente que teletrabaja como tú dices eh, hay que aprender a diferenciar entre horas que son mías y horas que son de trabajo, ¿no? Tal cual, tal muy cual. Bien. Y es a tomar ah, una cervecita bien. con amigos también, claro ahí algún sí. barcito. Te da la vida, totalmente. Tal Oye, cual. pues eh, luego vamos a tener una charla ¿eh? sobre, sobre el deporte tú y yo. Necesito hacer uso de tu conocimiento. Cuando quieras, cuando quieras. Muy bien, muy bien. A mí me encanta. Muy bien. Fantástico. Vale, vamos a la número 10 y terminamos vamos. esta ronda de preguntas. Muy bien. Dice, ¿piensas que es importante que nos divirtamos de vez en cuando, que salgamos a divertirnos un poquito, como tú has dicho? Sí, claro que sí. Evidentemente, es súper importante. Bueno, como para anclar un poquito la respuesta, la pregunta anterior que, que me hiciste de desestresarse divertirse y salir con amigos, hacer una, una cena con amigos o incluso con familiares. Yo me divierto mucho con mi familia, nos juntamos a comer eh, muy a menudo con mi abuelo, mi mamá, todos mis primos, que somos como 100. Eh... Así a ojo, ¿no? Bien. Así a ojo, claro, sí, 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 sí. Haciendo la vista gorda. Diciendo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eh... Bueno, y, y después eh, poder... Eh, relajarse es, y divertirse, ¿no? Vos me decís divertirse y yo pienso en un parque de diversiones, así como un niño, como un adolescente. Me encantan las montañas rusas. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. fanático de la adrenalina. Uh -huh. Así que para mí divertirse es, es eso. Y si me lo preguntabas hace, no sé, 10, 15 años, quizás además de pensar en eso, pensaba en una consola de videojuegos. PlayStation, Hombre, claro. Nintendo, me encantaba. 
Efectivamente, y además que cada uno tiene sus formas de divertirse, ¿no? A lo mejor para ti divertirte es, eh, como tú has dicho antes, hacer deporte o salir a tomar una cerveza, a, a estar con tu familia, y para otra persona con 35 años es coger una, una consola, ¿no? Tal cual, sí, sí, sí. Claro. Los famosos gamers, ¿no? Hombre, por supuesto. Sí, 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 sí. ¿Quién no? Exactamente, exactamente. A mí también me gusta de vez en cuando echar una partidilla algo en el ordenador, o... pero es eso que vuelves al ordenador, ¿no? Entonces, yo prefiero hacer otras cosas fuera. Tal cual, sí, sí, tal cual. Yo no mucho ahora, pero lo hago muy de vez en cuando, juntarme con amigos a jugar a la PlayStation. Muy bien. Y tomando una cervecita, apostando plata, no mucha porque no tenemos, pero bueno, lo que haya. Claro, <risa> una, claro una monedita sí. ahí, pero por esa monedita que apostamos, damos la vida. Ahí. Hombre, solamente <risa> por quitársela a la otra solamente persona. La, la moneda eso. no tiene valor. No, realmente no, porque con una moneda quizás no te compras ni una botella de agua, pero es por el honor. Obviamente, obviamente. <risa> muy bien, Guido, muy bien. Bueno, pues vamos entonces a la siguiente ronda de preguntas, que aquí vamos a tratar un poco el pretérito perfecto compuesto, Bien. que imagino que los oyentes ya lo conocen, es el verbo que es compuesto con el verbo haber en presente y el participio de, del verbo. Excelente. Eh, vamos entonces a la número uno. Muy, Muy bien. bien. ¿Alguna, vez, uy, ¿Alguna vez te has quedado dormido? ¿Te has levantado tarde? ¿Y has llegado al trabajo tarde? ¿Cuántas veces me ha pasado eso? Realmente un montón, un montón ¿Y? de veces. Me he quedado dormido algunas veces. Recuerdo una vez que estaba teniendo un sueño magnífico eh, y de repente en el sueño empieza a sonar el celular. Y era mi celular de verdad que estaba sonando claro. y era mi jefe que me estaba llamando. Me, me había pasado dos horas. ¡Hala! Así que me levanté corriendo y me fui volando a, al trabajo. ¡Ostras! ¿Y alguna vez te ha pasado en casa, en clase? En clase, sí, me ha pasado, me ha pasado. <risa> eh, bueno, un error, un error de, de, de alarma. Eh, claro. O de clase, de, de, de agendar mal. Trato de estar muy atento a la hora de utilizar mi, mi calendario y, y es importante claro y bueno porque obviamente le puede pasar a cualquiera no también sí, le ha pasado sí. a alumnos y yo trato de ser flexible porque todos somos humanos y nos podemos equivocar pero a ver te voy a decir a nadie le gusta que, que esto le pase no entonces sí por supuesto tratar de reducir al mínimo estas circunstancias claro es que me, me imagino a tus alumnos diciendo, otra vez Guido se ha quedado dormido. Otra, ¿Otra vez. vez? No. Que... <risa> ¿Otra <risa> vez? <risa> Lo llamo al celular a ver si te interrumpo el sueño. Exacto. Ay, Dios mío, pero sí, le ha pasado a todo el mundo. Yo creo que... Estoy intentando recordar si alguna vez me ha pasado a mí y creo que no. Creo que no, aunque bueno, claro, levantándome todos los días a las seis y media, ¿quién va a tener clase a las seis y media conmigo? Pues es, es poco probable, ¿no? ¿Te levantas eh, sola o tenés la alarma ahí que suena no, y te, te cuesta? Sí, sí. No, la alarma, la alarma la tengo. Aunque me levanto muy activa por las mañanas, realmente. Qué bien. Ah. Sí, me levanto ya con, con calor incluso. Ya estoy de manga corta y estoy haciendo cosas en casa antes de, de empezar a trabajar. Me gusta estar un poco más activa antes de empezar. Qué bien, qué bien. Es bueno levantarse así. 
Desde lo, pero claro, luego por la noche estoy cao completamente. Ese es lo que hay. Muy bien, número dos. Eh, ¿Alguna vez te has quedado dormido mientras viajabas en un tren o en un autobús y no te bajaste en tu parada? Sí, miles de veces. Miles, miles de, veces. de veces me he quedado dormido. Yo soy un dormilón. Entonces, un montón de veces, una marmota, exacto, así. De hecho, en mi familia me dicen marmota, así que... Te lo, claro, no me extraña. Te lo puedes imaginar, ¿no? Eh, bueno, me, me, me he quedado dormido en el, en, el, en el colectivo, como le decimos acá en Argentina, claro. el bondi, de lo que hablamos en el, en el primer sí. encuentro que tuvimos. Es verdad, es verdad. En el autobús, ¿no? Para que la gente sí. entienda. Y sí, me despertaba porque yo vivía casi en el límite de la capital de Buenos Aires. Entonces, después del límite había hay un riachuelo y hay un puente. Entonces, el colectivo pasa el puente este y ya pasamos a zona de provincia o Gran Buenos Aires, le decimos. Vale. Y siempre me pasaba, siempre me pasaba, cruzaba el puente y me iba a la provincia. La, sería como las afueras. Me pasaba todo el tiempo. Así que después, bueno, cuando me despertaba, ubicaba el momento... Y, y bueno, me, me bajaba inmediatamente y me tomaba. Claro, ¿y qué, ha, a, a, ¿Qué hacías después? ¿Cogías otro, otro colectivo para volver a casa o volvías andando? Me tomaba el colectivo de vuelta. <risa> y otra Cru vez a dormir. Cruzaba la calle y me tomaba otra vez el colectivo. Y sí, no me quedaba otra. Sino la que me pasó algunas veces, me, me ha pasado de estar en el colectivo volviendo de trabajar, cuando trabajaba hace... 8 o 9 años trabajaba en una empresa administrativa en Buenos Aires sí. y como volvía cansado porque yo entraba a trabajar a las 8 y me levantaba a las 6 y media y como te cuento, nunca me dormía antes de la 1, 1 y media, 2 sí. entonces dormía muy poquito, volvía realmente exhausto entonces volviendo en el colectivo, nunca había asiento siempre había que estar parado agarraba el, 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 el caño del que te sujetas en el colectivo para no caerte sí. y lo, la clásica que me pasaba muy a menudo era empezar a quedarme dormido y empezar a plegar las, las rodillas. Me, me, las rodillas era como que me caía. Y apenas me movía un poquito, me despertaba. Pero recuerdo una situación en la que... La, la, la articulación de la rodilla se, se plegó demasiado y fue casi como una, una, un, un paso de, de, de tango, de salsa que me mandé en el colectivo y después como me dio mucha vergüenza y estaba realmente avergonzado de que estaba, me habían visto todos, claro. me hice el que estaba agarrando algo de la mochila que había dejado en el piso. Entonces es como que me caí, me tambaleé para todos lados y fue como, estoy agarrando algo de la mochila, no me claro, quedé claro. dormido. <risa> no, no, realmente. Ay, qué fuerte. Un papel. Es, que es que te quedas durmiendo de pie. Me quedé dormido de pie. Sí, 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 sí. Qué barbaridad. O sea, entiendo que en esa época quizá dormías poco, ¿no? Y Dormía que, poco, y que sí. estabas muy cansado. Pero dormido de pie, ya tienes que estar muy cansado, ¿eh? Por eso te digo que me dicen marmota en la familia. Sí, no, no. Sí, sí. Yo encuentro el lugar y me quedo dormido. Pero, pero real, o sea, literal. Para mí el, el movimiento y la vibración que tiene el colectivo al andar produce un efecto de somnolencia y de, 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 de relajación. Es, 
suele pasar también. Hay mucha gente que le marea, yo depende del momento, o me marea o me quedo durmiendo, pero, pero de pie, o sea, yo creo que nunca me he quedado durmiendo de pie, ya tengo que estar muy, 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 muy cansada, ¿eh? Y te imaginas si me sentaba, ¿no? No pasaban ni dos minutos que yo estaba Uah, durmiendo. Claro, claro. Cabeza contra la ventanilla, durmiendo ahí, con la vibración, dándole cabezazos al vidrio. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué maravilla, ¿no? De siesta. <risa> Qué barbaridad, me imagino a la gente que estaba a tu lado. Bien, eh, <risa> número tres. ¿Alguna vez te has enojado mucho o te has enfadado mucho por alguna situación que, que te ha pasado? Mm, sí, sí, sí. Ten, tengo carácter, a veces me, me enojo. Pero realmente me enojo si pasa algo realmente que alguien hace con mala intención. Vale. Eh, Sí, tengo una historia. Una vez me, me he enfadado bastante jugando al básquet porque me han golpeado, como decimos acá en Argentina, de, de mala leche, con malas okay. intenciones. Me golpearon sí. y bueno, me enfadé, tuvimos una, una discusión ahí en el, en el partido de básquet y bueno, después, como decimos, son cosas que quedan en, en la cancha. Nada Ay. grave, nada grave, pero en el momento me enojé, bueno, hubo un intercambio de, de palabrotas y de insultos, pero... Y ya está. Y todo está? solucionado. Exacto. Muy bien. No, yo creo que te, yo no te veo en absoluto, que no te conozco mucho, Guido, pero yo no te veo una persona así con mucho carácter fuerte, de enfadarse en absoluto. Yo te veo muy, muy relajado, y, no sé, con muy buen humor. Bueno, bueno, puede ser. Eh, gracias por lo de buen humor. Cuando era, cuando era más chico, sí, cuando era más chico era más, más calentón. Me enojaba, me enojaba más. Vale, también se utiliza eso, ¿no? Calentarse para, para enfadarse. Claro, sí, 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 sí. Ser calentón y calentarse. No te calientes, claro. le decimos a alguien. No te calientes. Exactamente. No, no, no vale te calientes. Pena. Exactamente, también, sí, sí. No te calientes, ¿no? Muy bien, me gusta. Muy bien, muy bien. Eh, vale, vamos a la siguiente. Eh, ¿Has estado enfermo muchas veces en tu vida? No, no me enfermo a menudo y aprovecho para tocar alguna manera eh, como, eh, como para la suerte. Como buena suerte, ¿no? Claro. Eh, tal cual, tal cual. No me suelo enfermar, no, no. Y alguna vez, si me he enfermado, una vez me enfermé, tuve, me picó el dengue. No sé si... No me digas. Si sí, 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 sí. Cuando tenía 17 años me picó el dengue y creo que ese fue la, la, el peor estado en el, en el que estuve. Jolín. Gripe, fiebre, en la cama, tirado, pasaban 3, 4 días y no me recuperaba, vómitos todo el día. Esa fue la peor situación que tuve. La recuerdo hoy en día patente. Eh, pero más sí, allá sí. de eso, después no, eso. Pero fue por un, vamos a decir, un agente externo, ¿no? Un mosquito, sí, claro. el dengue, me picó y bueno... Exactamente. ¿Es muy sí, común sí. en Argentina? Ahora no, pero hace algunos años eh, sí, porque bueno, el dengue aparece cuando hay eh, desechos de agua, agua estancada. Claro. Y en, en estos lugares es donde se puede, no sé bien cómo es que se hace, si es un mosquito común que, que en el agua estancada no sé qué hace y... Sí, probablemente. Aquí también ahora han aparecido también mosquitos tigre y esta variedad que viven aguas estancadas. Y, por ejemplo, a mitad de me picó este mosquito y tuve que ir a, al hospital a pincharme porque era no venenoso. 
Sí, 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 me pinchó en la pierna normalmente, oh, me picó en la pierna, normalmente pican en la parte baja sí. de las piernas y me picó en el tobillo. Y entonces ah. en dos días tenía el doble de, de tobillo que el otro. Entonces sí. dije, esto no, no marcha bien. ¿Y vos te sentías y... mal? Sí, sí, me, no me sentía, me sentía un poco cansada y un poco como con gripe, pero no tenía fiebre o yo no me puse el termómetro, creo, en ese momento, pues estaba trabajando también en, en un centro comercial, pero eh, hubo una noche en que dije, no puedo más, se me, está, se me está subiendo hacia arriba. Y entonces me dijeron, no, no, es que esto es eh, veneno, es como si te pica una araña o alguna cosa así. No, qué feo. Necesitas antibióticos, sí. Mal. Sí, sí. Entonces aquí crecen mucho en verano, cuando llueve y se queda el agua estancada y uf, hay que llevar mucho cuidado. Sí, sí, tal cual. Sobre todo en verano, como decís. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y siguiendo con las enfermedades, ¿alguna vez te has desmayado? No dormido en el autobús, sino desmayado ah, no realmente. Cuenta esa. Ah, <risa> no cuenta, no cuenta. Tenía un número de tres cifras más o menos, o sea, de, de masos. <risa> No, creo que no. Nunca, vale. nunca me desmayé. Nunca te desmayé. No, no eres aprensivo tampoco con la sangre. Hay mucha gente que se desmaya también con un análisis de sangre o con una aguja. Porque le da impresión. Yo cuando era, a mí cuando era chico me daba mucha impresión tener que sacarme sangre cuando iba, sí. que me extrajeran sangre. Eh, salía corriendo, me acuerdo. Pero Ostras. no me desmayaba, no me desmayaba. Me daba vale. impresión ver la aguja. Pero no es aprensivo, que, que te da un poco de... Y des, uh, hasta luego. No, no, para nada. Vale. No, vale. Para nada. ¿Vos muy sí? Bien. No, no, en absoluto. A mí me gusta. Eso es que soy muy... <risa> Yo creo que dentro de mí soy una doctora frustrada. A mí ¿Ah, me, sí? me encanta la medicina. Ah. Y me, me interesa mucho lo que es la neurociencia y todo eso. Me, me, son temas que me gustan. Pero yo cuando voy al análisis de sangre estoy todo el tiempo mirando. Me interesa sí. mucho saber lo que está pasando. Ah, lo miras en el momento que, sí, sí, sí. que Uy, te claro, me, me gusta, me gusta. Wow. Sí, les, pues, pe les pedís que te prueben el otro brazo también. Eh, ahí, eh. <risa> deja, deja, ya lo hago si yo. No te preocupes, lo hago yo directamente. <risa> Suena un poco, un poco Drácula esto, ¿no? Pero es verdad que, que me interesa realmente. Sí. Muy bien. Eh, ¿Alguna vez te has subido a un crucero? No, nunca, nunca me he subido a un crucero. No, a un crucero no. Vale, muy bien. Eh, ¿Y a un helicóptero? ¿Te has subido a un helicóptero? Tampoco. Tampoco, nunca me he subido a un helicóptero. Vale. Estaría bueno, ¿eh? ¿Por qué no? Me gustaría. Me gustaría. Sí, la verdad que sí, suena interesante. Saltar de un helicóptero, no sé cómo. Ostras. Paracaídas. Sí. No, igual creo que para saltar en paracaídas se hace desde un avión. Creo que sí. Me parece, ¿eh? no estoy creo seguro. Creo que sí que es avión. Aunque sea más, más pequeñito. Sí, muy bien. Eh, ¿Y alguna vez has tenido la experiencia de estar en, en una piscina con, con aguas termales, de meterte en la piscina? Sí, sí, me he metido. Tuve la suerte de poder conocer eh, algunos lugares de aguas termales en Argentina, también en, en Hungría, en Budapest, y, y lo, lo he probado. Está realmente muy bueno. La mejor sensación es meterse al agua termal en invierno. Claro. Por, y cuando es al aire libre. Qué chulo. Te morís de frío, pero te metes y sale todo el vaporcito del agua y 
vos estás solamente con la cabeza afuera y todo el cuerpo metido en, en, en el agua termal y es eh, muy bueno. Qué chulo, qué chulo, oh, me encanta. Muy bien. Eh, ¿Cuántas veces te has mudado de casa en tu vida? Como miles. ¿Sí? Miles de veces. Miles ¿Has cambiado veces. mucho? Sí, sí, por el tema de los viajes, sobre todo. He, he vivido en, en, en algunos países, en Francia, en Hungría, en España, en Italia y, bueno, ahora en Argentina. De hecho, estando acá en Argentina, eh, viví en, en tres departamentos. Uh -huh. Ya acá, en un año y medio, desde que llegué. <risa> Así que, ¿te imaginas? Claro. Ni siquiera sí, sí, llego claro. a decorar mi departamento, que ya me tengo que ir. Claro, exactamente, totalmente. Pero claro, tú me dijiste que también los contratos en, en Argentina, los contratos de alquiler son más, más eh, temporales, más cortos, ¿no? Es lo que yo busco, al menos ahora, porque se puede encontrar un alquiler clásico de, de tres años, pero yo estoy alquilando en un lugar temporario en donde los muebles ya están, de hecho, en el, en el departamento. Entonces, claro. me facilita a mí no tener que comprar los muebles porque tengo un plan a corto plazo. Uh -huh. Exactamente, puedes irte en cualquier momento y no, no tienes preocupación. Tal cual, tal cual. Muy bien, Por muy eso bien. Mismo, sí me he mudado algunas veces. Algunas, ¿no? Vale. Algunas. <risa> muy bien. Bueno, hablando de, de mudanzas y de viajes, dice, ¿cuántas veces te has ido de viaje y a dónde te has ido de viaje? Bueno, yo pondría un como una... Un, una barrera en mi vida de los 25 años, porque antes de los 25 años no me había ido muchas veces de viaje, me había ido a, a la playa a, en vale. Argentina, de hecho me iba casi todos los años al mismo lugar y en un momento hice un viaje con, con unas amigas que nos fuimos al norte de Argentina, a la montaña y ese viaje me cambió la vida y a partir de ahí empecé a conocer otros lugares más que la playa, ¿no? Claro. Y bueno, después, bueno, viajé a, a Europa, eh, lo digo mirando el mapa, eh, porque me, me encantan <risa> los mapas, así que eh, me, me ayuda también a recordar un poquito. Claro. Eh, el, como grandes viajes, los, los mejores viajes largos, viajé a, hice un viaje de tres meses por Europa, de, de mochilero. Uh -huh en donde estuve en países como España, Francia, Italia, Alemania, Hungría, y, eh, República Checa, eh, hice como un, un tour ahí. Sí, desde luego. Y después, bueno, cuando viví en, en Francia, que me fui a vivir dos años para allá, eh, y uno de los viajes que más realmente me gustó fue en Argentina, acá cuando fui a ver las cataratas del Iguazú. Ay, es que tiene que ser tremendo eso, ¿eh? Es realmente fantástico. Claro. Yo tengo sí. una amiga que fue también y, y, bueno, las fotos no le hacen justicia a lo que es realmente, ¿eh? eh realmente es eh, vivenciar eso en, en persona es magnífico. Es magnífico. Es indescriptible. Te puedo claro. contar y te lo puedes imaginar, pero lo mejor es realmente estar. Exactamente. Muy bonito. Como hay miles de... Bueno, también están las cataratas del, de Niágara y hay un montón de lugares en el mundo para, para conocer, así, ¿no? De... Sí, claro. 
Por supuesto, muy bien. Bueno, has dicho que, que hiciste un viaje de mochilero, pero ¿alguna vez en eso, en, en alguno de tus viajes has, te has quedado en un hotel de lujo? ¿Te has alojado en un hotel de cinco estrellas, por ejemplo? ¿Sabes que no? <risa> es lo que me falta. He probado de todo, he probado, he dormido en carpa, camping, en cabañas, en hostel, eh, ¿dónde más? En una plaza, en un banquito. Eh, Madre mía. En todos lados, he dormido menos en un hotel de lujo, es lo que me falta. Fíjate. pues ya ves. ¿Vos claro. conocés alguno? ¿De lujo? Pues la verdad que no. Eh, creo que como máximo he estado en hotel de cuatro estrellas en España pero tampoco, no sé, yo, mmm, depende del viaje, ¿no? Muchas veces el hotel es para dormir y, y ya está. Entonces, eh, para dormir, y más para ti, que puedes dormir de pie, pues una roca es, 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 es cómodo, ¿no? Es una posibilidad para ti. Y no se eh, paga nada. Claro, eh, y, pero realmente muchas veces el, el hotel es algo de paso, ¿no? Y es para dormir simplemente y no le presto tanta atención, quizá. Depende para el tipo, qué tipo de viaje hagas, ¿no? Claro. Porque, como me decís, si es de paso para dormir y seguir, bueno, creo que nadie se queda en un hotel cinco estrellas. Claro. Yo tengo anécdotas, pero de todo lo contrario, de dormir en una plaza, en un banquito, pero no en un hotel cinco Madre estrellas. Mía. Estaba en Italia y estaba llegando con un bus a una ciudad en donde hacíamos escala con un amigo, que era, ¿qué ciudad era? Una ciudad del norte de Italia, no recuerdo bien, creo que era Génova. Uh -huh. Y teníamos la llegada a las 11 de la noche y nos íbamos a las 7 de la mañana del otro día. Y estábamos chequeando hospedajes y eran bastante caros, bastante, bastante caros y teníamos un presupuesto limitado. Sí. Entonces... Bueno, dimos unas vueltas, compramos un sándwich, un sándwich, como un bocadillo, ¿no? Como le dicen. Sí, un bocadillo, sí, sí. Y, y estábamos pensando, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a todo esto estábamos a tres cuadras, 300 metros, ¿no? De la, de la estación y salía el autobús al otro día de la misma estación. Y sí. nos encontramos en un parque lindo, una especie de parque grande, plaza con bancos largos. <risa> Y de hecho eran muy cómodos, ¿eh? De madera, pero ya Uy, te dije, fantástico. no tengo dificultad para dormir, así que para mí cualquier cosa es cómoda. No soy muy pretencioso con eso. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando nos dimos cuenta eran ya las 2 de la mañana y dijimos, bueno, vamos a dormirnos un rato. Así que atamos la mochila a la pata del banco, por seguridad, y nos acostamos cada uno en un banco, que estábamos a 5 metros de distancia. Yo estaba con mi amigo Julián y de repente empiezo a sentir gotas que caen y digo, uy, se está alargando a llover, esto va a ser difícil, no va a pasar rápido, así que cerré los ojos y al ratito me desperté. Cuando me desperté digo, bueno, voy a chequear la hora, habrá pasado media hora, habrá pasado 40 minutos. Y cuando miro la, la hora, eran las 6 de la mañana. Eh, ¡Ostras! Nos quedamos dormidos 5 horas más o menos en el, en el banco. Así que nos levantamos y, y nos fuimos. Y nos cerramos Oye, una pues, noche. Ni tan mal, ¿no? Es decir, bueno, si, si hicieras los ojos y han pasado 5 horas y has dormido cómodo, has descansado. Sí, claro. Fantástico. Eh, lo, lo más, eso es, es la mochila, ¿no? Porque, claro, tienes y, que hacer algo para asegurarla. 
prácticamente tenía mi brazo que envolvía la mochila. ¿Viste cuando dormís con el brazo caído de la cama? Sí. Bueno, así estaba, pero con, con la mochila. Claro. Me pasa por allí una persona y con mala intención, ¿no? Y ya está, pero... Nunca se sabe. Ya ves, claro que sí. Nunca sí, se sí. sabe. Madre hecho, mía, qué historia. A las seis nos tuvimos que ir cuando nos despertamos y al rato pasó un policía diciéndonos que estaban abriendo el parque al público y que ya no podíamos dormir ahí. Claro. Fíjate. Nada, no te preocupes, si nos vamos ya. Tenemos ahí sí, el... el tal cual. Sí, ningún problema, nos vamos ahora. Muy cómodo, <risa> los banquitos. Le, le dijimos. Gracias. <risa> le ponemos cinco estrellas en Google. Sí, ahí no está. <risa> Muy bien, muy bien, Guido, Holly, menuda historia. Bueno, pues eh, nos vamos a ir entonces al eh, el subjuntivo, nos vamos a ir a las condicionales, eh, este tipo de condicionales que son, eh, ¿cómo se dice? Es el segundo tipo, ¿no? El segundo tipo de condicionales, que bien. es el pretérito imperfecto subjuntivo y condicional. Muy bien, le Muy cuesta bien. esto a, a los chicos, a los estudiantes sí, a veces. Es de subjuntivo y empiezan a, a pues, bueno, es un caos. Pero fíjate que no es, no es realmente difícil el subjuntivo, es decir, a mí me parece que tiene cuatro tiempos, sí. quizá el más difícil es el presente porque tiene más usos, pero el resto está muy... Muy colocadito, ¿no? Y sí, 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 realmente lo difícil del subjuntivo para los estudiantes, lo que yo veo es eh, encontrar... Eh, en qué momento se usa, claro, porque cuando por detectan supuesto. el momento de uso, después, bueno, es aprender la conjugación sí. y, y listo. Pero realmente es uno de los temas que más me gustan porque eh, la, la variabilidad que tenemos para expresarnos y poder decir las cosas que queremos con una precisión muy buena es realmente formidable para, para la expresión. de, de Totalmente. Sobre todo para formular hipótesis, ¿no? Que muchas lenguas no, no tienen este tiempo. Muy bien. Vale, pues Guido, si, si te fueras a vivir a otro país... Sí. Bueno, claro que ya has estado en, en, en Francia también. Eh, pues si te fueras a vivir a otro país diferente, ¿en, sí. ¿a qué país te irías? Bueno, has Australia. estado muchos, ¿no? Viviendo. Australia. Australia, así, sin dudarlo te lo digo. Me encantaría, sí, quiero conocer Australia, quiero conocer el canguro australiano. <risa> Y comérmelo. No, no, no sé si ah, comérmelo, vale, vale. no, no sé, no sé. Es verdad que somos fanáticos de la carne en Argentina. Eh, pero quiero conocer Australia. Sí, es un destino que tengo pendiente desde hace un tiempo y, y nada, quiero, quiero ir, quiero ir y quiero conocer. De hecho, mirate, vengo con, una, con un estudio nuevo, con una estadística nueva. Escuché hace poco tiempo, hace uno o dos meses, que investigando sobre Australia, la población australiana es por estadística la más feliz del mundo. Fíjate. La gente de Australia es la gente más feliz, que no, no se hacen problema con nada. Yo tengo alumnos australianos, tengo dos, y sí, los, veo, yo... los veo contentos, los veo siempre felices. Ah, pues, pues, Nunca se 100 de 100, ¿no? El estudio funciona 100 de 100, es el 100% de, de los australianos. Oye, pues no lo sabía yo esto. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por, por eh, la situación climatológica o, o por qué? Yo lo creo, ¿eh? Yo lo creo que por el, el, el clima. Dicen que el clima es un factor muy importante para, sí, sí. para la felicidad, para, el, para estar bien. Eh, 
realmente creo que es un combo de todo, ¿no? La, la situación de vida económica, eh, pueden vivir bien sin estrés económicamente, el clima es otro factor y bueno, supongo, y no supongo, pero afirmo que la cultura también, eh, que viven en, cerca de la playa, tienen también. costa por todos lados. Claro. Sí, sí, eso, eso te hace feliz. Realmente. Así que bueno, eh, con muchas ganas de ir para ahí. Pero ¿tienes planes realmente de, de ir en, o sea, de, de quedarte a vivir? Me encantaría. Para mí conocer un lugar es vivir como mínimo dos meses. Uh -huh. Si es menos de dos meses, es una, un, son vacaciones. O un mes, menos de un mes, un mes y medio son vacaciones. Vale. Pero sí, me gustaría, me gustaría vivir unos seis meses ahí, ¿por qué no? Claro que sí. Hacer la vida australiana. Pues la verdad es que como tenemos un, un trabajo tan flexible, pues es que tú puedes ejercer tu profesión en cualquier parte, ¿no? Eso es todo lo bonito también. Exacto. Muy bien. Sin embargo, bien. lo negativo es el, la, la situación económica. Para nosotros que trabajamos de manera virtual, es un país un poco caro. Claro. Así que va a ser un poco más adaptar. complicado, hay que adaptarse, encontrar un lugar barato para vivir. Eh, si no es un banquito mejor, eh, para dormir en la plaza, claro, mejor, porque una vez, dos veces está bien, pero para claro. todos los días sería mejor no, encontrar no. un departamento. Sí, estoy de acuerdo. Y, sí, sí. No, pero bueno. es verdad, es, es verdad lo que dices de, de la adaptación económica también, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta cuando uno se va a vivir a, a otro país. Y Exacto. trabajas de esta forma, ¿no? Claro. Muy bien, muy bien. Vale. Eh, si pudieras mudarte de ciudad en Argentina, sí. ¿a qué ciudad te mudarías? Ah, estoy fresquito con esta pregunta porque lo hablé, sí, sí. lo estaba hablando ayer con, con mi familia, con sí. mi papá y mi hermano, que nos juntamos a ver el partido de fútbol y surgió este tema. A Mendoza, en Argentina. Vale. Mendoza, no sé si conoces, es en la región de Cuyo, es en el oeste, ah, la región vale. de los vinos. Sí, sí, sí. Creo que es la cuarta ciudad más poblada de, de Argentina. Eh, y yo soy un bicho de ciudad. Nací en Buenos Aires, me gusta el movimiento, como decimos acá, el quilombo, el lío. El quilombo. Me gusta el quilombo. Pero también después de viajar, ya a veces me parece que Buenos Aires es una ciudad en donde hay mucho, en donde hay de todo y en donde el estrés es moneda corriente, la ansiedad, el estrés, eh, con los coches en la calle, el ruido. Claro. Entonces, pensando en quizás cambiarme de ciudad y mudarme a otra, eh, Mendoza, al ser la cuarta ciudad, no es como Buenos Aires, pero también tiene esa, esa pizca de ciudad que yo personalmente necesito y me gusta salir y ver una cuadra con bares, con lo que sea, con un movimiento de gente, conocer sí, sí. gente, a mí me gusta conocer gente, me gusta charlar con la gente, así como, como verás que no, no hablo mucho, es tímido, <risa> pero es lo que me, me gusta. Sí, sí, claro. No, que cada uno tiene unas preferencias, muy bien. O sea, que sería Mendoza, vale. Sí, Mendoza, sí, sí. Muy ¿Vos? bien. Me atrevo a preguntarte a él. Uf, eh, norte, probablemente. Norte. Norte o sur, eh, no, 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 me, no me atrae mucho. Eh, más tirando a Asturias, quizá. Asturias. Asturias, sí. Asturias, Galicia. Yo creo que me gustaría, porque me gusta el clima lluvioso y me gusta el clima ah, un poquito claro, frío. Clima. Sí, es verdad. Yo sí. conozco Logroño. 
No, en La Rioja. Vale. Sí, que también es norte. Norte ahí, ¿no? Es, sí. Se puede un poquito. Sí, se puede, se puede subir aún. Sí, sí, a mí me gusta un poco más, más norte. O ya sur, sur, sur. O bien... Como Málaga, a la playa. Tiro más a Granada. Granada, Sevilla, Córdoba... Ubicamos sí. un poquito Granada. Desde Málaga es un poquito hacia el este. Exactamente, justo al lado. Ajá. Justo al lado está. Es por, por el interés cultural también, histórico, y porque es maravilloso. Yo viví un año en Granada sí. y es que es fantástico. Entonces... Creo que esas dos posibilidades. No me, no me atrae mucho el centro en general, Ajá. ni los extremos, tampoco me, me atraen. Quizá Valencia es bonita también para vivir, pero a mí me, me, me gusta muchísimo, ya te digo, por el interés histórico también. Yo viví lo que es en ciudad y también había mucho movimiento. Quizá me gustaría un poco más una zona un poco más tranquila, más retirada, pero es que mucha cultura y mucha historia, mucha multiculturalidad y eso me encanta. Ah, es fantástico, a mí también sí. Vale eh, Si tuvieras el dinero para comprarte Una casa enorme sí. ¿Te la comprarías o preferirías comprarte Una casa un poco más humilde Un poco más modesta? Honestamente honestamente, No me interesa tener una casa enorme Y grande porque eh, Mi pasión en la vida es viajar Así que Realmente me da igual Me da igual Una casa una casa, ¿no? Un, un, un hogar donde tener, por si algo llegara a pasar y decir, bueno, tengo mi lugarcito para claro. quedarme. Eh, quizás en Buenos Aires, ¿no? Porque tengo mi familia, mis amigos. Puede ser en otro lugar de Argentina también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Muy bien, muy bien, muy bien. Pero vas más bien una casa modesta, ¿no? No, no te comprarías una mansión ni... Algo humilde. Que tenga, ah. que tenga cama. Ay, por allá, por allá. Baño. O el Banco de Italia, eh, si te ha gustado tanto, también te lo puedes eh, traer a, a tu casa, ¿no? Sí, ¿no? Podría claro. buscar ese tipo de madera, a ver cuál sí, era, sí, sí. Eh, traérmelo a casa y... Para los invitados también. Eh, claro, ahí claro. está, me lo van a agradecer. <risa> Seguro. <risa> Muy bien. Vale, eh, ¿te atreverías a hacer algo arriesgado? Hemos hablado antes de paracaídas. sí. Y sí, 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 me gusta. De hecho, hace dos años hice una, una excursión en parapente. Salté en parapente y, y wow. me gustó. Tengo pendiente la de saltar en paracaídas, aunque me da un poco de miedo. <risa> eh, pero sí, ¿por qué no? Me encantaría. Me gustan los deportes extremos. Claro Relaciono sí. lo riesgoso que me preguntaste con los deportes extremos. Claro. Puede ser digo, algo riesgoso que otra cosa puede ser riesgosa. No, yo he pensado lo mismo, ¿eh? También. Matar a alguien. No, no, eso... eso puede ser penalizado legalmente, pero no sé. Sí, sí, no. sí, yo también he pensado en adrenalina, ¿eh? Sí. Vale, sí. muy bien, muy bien. Eh, vale. Algo riesgoso puede ser, perdón, ¿no? Eh, dejar tu trabajo, irte a otro, a vivir a otro país. También, que... también. ¿No? Sí, eso. sí. Eso sí, lo haría, lo, lo vinculo ¿no? con mi experiencia de vida, que, que, que hice eso, me fui a, a trabajar a otro lado. Sí, pero del mismo, del mismo puesto de trabajo o cambiaste de...? Cuando dejé mi puesto de trabajo de acá de administrativo y empecé a viajar, hice mi viaje de mochilero de tres meses y bueno, sí. posteriormente a eso empecé a trabajar dando clases de español 
y ahí comenzó la, la nueva vida. Claro, totalmente. Bueno, eso es riesgoso, la gente, a la gente le, le da miedo decir, dejo mi trabajo, incluso ya teniendo una oportunidad de, de encontrar otro trabajo, habiendo tenido una entrevista o algo que tiene que renunciar, y no es algo riesgoso, a la gente le da miedo quedarse sin empleo y eh, sí, es verdad. quedarse en la lona. Sí, sí, totalmente. Y además en, en el tiempo en el que estamos, ¿no? que también es, es eh, algo comprensible. Exacto. Muy bien. Vale, número 7. Dice, si tuvieras que, si te quisieras teñir el cabello, ¿de qué color te lo pintarías? ¿Tú lo has llevado blanco? ¿Como rubio? ¿Muy rubio? Sí, rubio. Me tenía vale. rubio. Me queda así rubio, tipo Goku, Super Saiyajin. ¿Lo tenés? <risa> ¿Dragon Ball Z? Bueno, algo, algo así me quedó. Nos sentimos aquí rubio pollo. Rubio, rubio pollo. pollo. Sí. El rubio pollo, ¿por qué pollo? Rubio... Como los pollos pequeñitos, ¿no? Cuando son tan rubios. Ah, mira. <risa> rubio, rubio pollo. pollo mira, sí, okay. sí, sí. Rubio canario, no sé. <risa> Algo así. Algo así. Y si bueno. te lo tuvieras que teñir otra vez, ¿de qué blanco. color? Te... Está de moda el blanco. Sí, uh -huh. me lo teñiría de blanco. Vale. Sí, sí. Hay que aprovechar ahora que tengo y que me lo lavo con shampoo y no con jabón. Claro, sí. Tengo sí, pelo, sí. así que hay que aprovechar. Exactamente, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Muy ¿Vos? bien. Pues yo lo he tenido rojo, lo he tenido sí. pelirrojo, que es mi color favorito de, de, de pelo. Ojalá lo tuviera de forma natural, pero lleva mucho trabajo y mucho dinero. Y entonces yo dije, yo no, no tengo canas de momento. Entonces... Cuando tenga canas, me teñiré de rojo de nuevo. Lo peor de teñirse es la sensación de ácido en la cabeza. No sí. sé si te pasó, es ese ardor. Sí, que te pica Apado. un poquito porque si te echan con amoníaco, ¿no? Si es cloro, eh, perdón, si es eh, tinte con amoníaco. No sé qué me pusieron, pero sentía fuego en la cabeza. Sentía una llamarada que me estaban pues con un que me estaban ¿no? dando en la cabeza. Claro. Estaría convirtiendo, quizás. Probablemente. Probablemente. Pero sí, es, es, es la sensación. Y luego también cuando tienes el color que no es el tuyo, natural, y vuelves a echar otro tinte, el color que se te queda a veces no es el que quieres. Porque ya tienes uno de base que no es el tuyo natural. Entonces, muchas veces se me quedaba un rojo que no me gustaba, un rojo más fuerte de lo que quería. Un... Y entonces dije, mira... ¿Qué necesidad tengo yo de estar así? Vuelvo a mi color natural y cuando tenga X años, pues vuelvo a tintarme. Porque si lo tenés rojo y lo querés tener rubio, no le podés poner rubio. No, no me refiero a eso, sino que tú cuando vas a la peluquería sí. y pides el mismo color, muchas veces tu color no es, o sea, el color resultado no es el que has pedido tú. Ah, Porque tu vas no sí. es moreno, es rojo ya. Entonces, muchas veces tienes que bajar de color y la peluquera te dice, bueno, yo creo que tienes que ponerte este. Pero muchas veces te decía, no me gusta el resultado. Entonces, hasta dentro de dos meses o un mes y medio no puedo cambiar. Tal cual. Y hay que estar así. Claro. Entonces dije, no, no, de momento no. Claro. No, Pero no, me gustaría, sí. rojo es mi favorito. Color cobre, ese es mi, mi color favorito. ¿Color cobre? sí. Color cobre para el pelo, así como un rojizo, sí. me encanta. 
Qué bien, te quedaría bien, ¿eh? Yo no te... Sí, la... Ahora tengo tenés que tu que color es... natural, ¿no? Sí. Este es mi color natural, pero tengo que decir que me quedaba bien. Yo no, no puedo mentir, tengo que decir que me quedaba bien porque tengo la piel muy blanquita y tengo los ojos entre verdes y marrones y entonces me, me gustaba la combinación. Ah, mira qué bien. Lo que pasa sí. es que lleva mucho tiempo de mantenimiento, ¿no? Como decíamos. Y mucho dinero también, entonces no... Claro. De momento no, no, no lo necesito pues para el futuro. Muy bien. Eh, vale, Guido, pues la siguiente. ¿Te pondrías triste si a tus amigos se les olvidara tu cumpleaños? Me pongo triste una vez por año, todos los años. Porque siempre se les olvida. Porque siempre se les olvida. Esos turros se olvidan siempre de mi cumpleaños. Ay, pobre. Y, y los que no se olvidan es porque me tienen en Facebook, que te claro. recuerda la fecha de cumpleaños. Es clave. No, no, no vale. a, mí, a mí me salva siempre. A mí me salva siempre de decirle, sí, sí, realmente, pero bueno, creo que es la mejor cosa que Facebook hace, recordar el cumpleaños del, del otro. <risa> eh, no, no creo, que, no creo que me ponga triste si se olvidan de mi cumpleaños, porque los llamaría yo y les diría, te olvidaste de mi cumpleaños, Gil, vamos a tomar una cerveza. Y bueno, ahí ya se, se terminó todo. <risa> Exactamente, no, no, no hay que hacer un drama, muy bien. No, no, tal cual, tal cual. Vale. Bueno, Guido, pues llegamos a la, a la última pregunta. De a verdad ver. que teníamos más preguntas pendientes, pero que nos perdone la audiencia porque realmente dos hispanohablantes hablando es que puede ser un cóctel muy peligroso. Entonces, llegamos hasta aquí. Eh, no, no queremos hacer esta conversación infinita. Por mí sí, pero los, los oyentes tienen vida. Entonces, pues vamos a hacer la última pregunta, ¿de acuerdo? Y... Nos veremos próximamente seguro, ¿vale? Seguro, dale, dale. Muy no? bien. Eh, si hubiera una cosa que te gustaría darte a ti mismo, que te gustaría regalarte, comprarte para ti mismo, para tu disfrute, sí. ¿qué sería? Yo creo que vos sabes lo que voy a decir. ¡Ostras! <risa> <risa> ¡Qué tensión! Vos sabés lo que yo voy a decir. ¿Qué, ¿Qué dirías vos? ¿Qué dirías vos que, que yo diría, que dirigiría? No sé, hombre. Debido a esta conversación que hemos tenido. Sí, eh, elegíme la voz. Vale, pues yo creo que sería un super colchón. Super... <risa> <risa> o un super viaje, algo así. Sí, 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 un viaje, un viaje. Un viaje. O puede ser un colchón viajero, ahora que lo decís. <risa> un colchón volador. <risa> Exactamente, un Ocho super viaje, ¿no? Sí, un viaje, un viaje, tal cual, tal cual. Un viaje vale. sería lo, lo, lo que me haría feliz, lo que me llena el alma de, de todo y que me daba un montón de cosas. Muy bien, nada material entonces. Eh, no, no, no. El, sí, el, el ticket, el boleto del avión. Exactamente. O de tren, lo que sea. Sí, sí, sí. O con el auto, me voy con el auto, donde sea. Cualquier, cualquier sitio te vale. Sí, 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 sí. Mientras haya un poco de naturaleza, un poquito de todo, de, de ciudad, con amigos, solo también. Perfecto, pues ya sí, está. Sí. Muy bien, muy bien. Eso es fácil. Es fácil. En un, en un tiempo será más fácil también, seguro. Ojalá que sí. Ojalá sí, que se que pueda sí. pronto. Muy bien, Guido. Pues de verdad, muchísimas gracias por, por el tiempo que, que nos has dedicado. Ha sido un placer tenerte de nuevo por aquí, me he echado unas risas estupendas y bueno, pues eh, estoy segura de que nos veremos en un futuro, claro que sí. Ojalá que sí, Alba, eh. ojalá que sí, la verdad me, me gustó mucho esta conversación, me cago de risa acá como, 
voz, en estas conversaciones que las podríamos hacer por horas, hasta claro. la cervecita también. Eh, nada, realmente muy agradecido, muchas gracias por, por invitarme y no, honestamente la, la, la pasé muy bien, la paso bien, así que bueno, eh, acá estamos, un saludo para, para la audiencia y bueno, espero que les haya gustado. Seguro que sí, estoy segura de que sí. Pues Guido, eh, te deseo que te vaya muy bien, que nos veamos pronto y ya veremos pues con qué tema nos sale la próxima conversación. Bueno, ahí estaré. Muy bien, muchas gracias Guido. Gracias a vos, Salva. Un abrazo Hasta grande. Pronto. Hasta luego, chao. All right, everybody. That is all for this conversation. Before you go, Take another look at the conversation webpage and spend about five minutes going over the vocabulary, the activities, and the questions that we covered in this episode. If you do that, you will be able to retain more from the conversation and you will be able to remember more vocabulary words, phrases, and expressions that you heard during the conversation. If you are new to the podcast, If this is the very first episode that you're listening to, I suggest reading the page about the podcast. You can find the link to this page on the show notes and on the webpage that contains the supplemental content for this conversation. On that page, I tell you more about the podcast so that you can understand the concept behind the podcast as well as my goals with the podcast and the conceptual framework and theories that support my approach. On earlier episodes, I suggested listening to episode number one, and you can still do that. On that episode, I talk about the concept behind the podcast, but the About the Podcast page is more up-to-date, more current, and I will be updating that page more often. I would like to suggest saving my website on your favorites. Some podcast apps out there don't give you hyperlinks on the show notes and you won't be able to open the webpage with the supplemental content. So make sure to have my website on your favorites so that you can see the supplemental content to help you get the most from the conversation. If you love the podcast, please rate the podcast and write a short review if the podcast app that you are using gives you the option to do so. If you're listening to the podcast on your iPhone, iPod or iPad with the Apple Podcast app or on iTunes in your computer, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. If you do that, you will be helping me to grow in this platform and give confidence to new listeners that this podcast can help them to improve their Spanish. If you would like to help me grow, please recommend the podcast and share your favorite episode on Facebook, Twitter, Instagram, or any other social media that you may use. You never know if there is someone in your social media who is also learning Spanish and who would like to listen to the podcast. My goal is to release new conversations every Friday, 
but I may skip a week here and there and if I decide to take a break to prepare the new round of conversations, I will let you know in the podcast. Something that I want to tell you is that I don't intend to stop making the podcast or delete any of the episodes. One day I was listening to the podcast and all of a sudden all the episodes disappeared. I opened different podcast apps and all the episodes were gone from my podcast. So I waited for about one hour and then the episodes came back. So it was probably an issue with the provider that hosts my podcast or maybe there was a power outage. But if something like this happens to you, I want you to know that it was probably a temporary problem. If one day I decide to stop making the podcast, I will let you know in the podcast and in my social media. It will be a formal announcement and I will let you know for sure in the podcast or in my social media. This is why I also have an account on Twitter, Facebook and Instagram so that I can communicate anything that happens to the podcast to all of you. So if you would like to follow me on any of those accounts in any of that social media, you will find the links on the show notes. To be honest with you, I am not very active on social media right now. But I am still thinking about what I can do with these social media to help you learn or improve your Spanish. Finally, I want to thank all of you who have rated and reviewed the podcast. I want to thank those of you who have shared the podcast on your social media and those of you who have sent me emails as well. I have received a lot of great feedback from all of you and also very wonderful comments about how the podcast is helping you and it is quite rewarding to get all of that. So thank you everyone for all the comments, all the emails and all the messages that you have shared with me. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends, I'll just say hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio.